0: بسم الله الرحمن الرحيم اتباع لبتداع تاليف وقراءه ابو عركي الشيخ عبد القادر النذير الحلقه رقم 16 وما زال يتكلم عن الامثله بالنسبه للمحدثات التي احدثها الصحابه رضوان الله عنهم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال في صفحة 46 صلاة الضحى عند ابن عمر رضي الله عنهما. صلاة الضحى أصلا كانت يعني علم من بعد من كثير من الأحاديث أنها يعني من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو قد فعلها فعلا مع اختلاف الصحابة في ذلك لكن عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كأنه رآها بعد ذلك يفعلها الناس أو يفعلونها على طريقة محددة أو في وقت معين المهم رأى أنها شيء جديد انظر إلى هذا الحديث روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عمر القرشي قال اتبعت عبد الله بن عمر لأتعلم منه فما رأيته يصلي السبحة سبحة الضحى يعني صلاة الضحى وكان إذا رآهم يصلونها قال من أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه من أحسن ما أحدثوا هذا الشاهد حديث رقم سبع ألف سبعمية تسعة وتسعين وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. حديث رقم 4868 الشاهد في لفظه وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها إذا هو عنده هذا شيء محدث ومحبوب لديه. وفيه أيضا ما يعضد ذلك عن ابن جريج قال حدثني جعفر بن محمد أن علي بن أبي طالب كان يذكر, يذكر له هذه الصلاة التي أحدث الناس فيقول صلوا ما استطعتم فإن الله لا يعذب على الصلاة حديث رقم 4865 يعني الشاهد فيه يذكر له هذه الصلاة التي أحدث الناس قنوت عدد من الصحابة في صلاة الصبح ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنه كما في جامع عبد الرزاق عن أبي رافع قال صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح فقنت بعض الركوع قال فسمعته يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثمي عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق أو ملحق روايتان اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في, قلوبه في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك وأوزعهم أن يوفوا بالعهد الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم انتهى جزء 3 صفحه 110 حديث رقم 4968 وانظر السنن الكبير للبيهقي رقم 3143 وشرح السنه للبغوي الجزء الثالث صفحه 131 وشرح معاني الاثار رقم 4 رقم 1475 ومعجم ابن الاعرابي رقم 467 وابن أبي شيبة ورقم 6893 قنوت ابن مسعود رضي الله عنه و7032 قنوت عثمان رضي الله عنه و وعشرين والبيهقي 3116 قنوت علي رضي الله عنه والدعوات الكبير للبيهقي 432 غنوت أنس رضي الله عنه صحابة متعددون كل واحد منهم له غنوت غنوت فلان غنوت فلان غنوت فلان محدثات أحدثوها بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم قال عد التسبيح بالنوى ونحوه وقد تقدم أن مثل هذا كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استمر بعد ذلك عن يونس، عن يونس ابن عبيد يقول لأمه: ماذا رأيت أبا صفية يصنع؟ قالت رأيت أبا صفية وكان من المهاجرين، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بالنوى. تابعه عبد الواحد ابن زيد عن يونس ابن عبيد عن أمه، قالت رأيت أبا صفية رجلا من المهاجرين يسبح بالنوى، أخرجه البغوي وأخرج من وجه آخر عن أبي بن كعب عن أبي صفية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع جلد يعني ويؤتى بحصن فيسبح به إلى نصف النهار فإذا صلى الأولى ورجع أتي به فيسبح حتى يمسي كذا في الإصابة باب الكنى حرف الصاد المهملة القسم الأول من ذكر له صحبة وبيان ذلك ترجمة رقم 10141 أبو صفية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخاري عداده في المهاجرين والشاهد فيه هذه الكيفية من التسبيح والمدة الطويلة وعن عكرمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح كل يوم عشرة ألف تسبيحة يقول أسبح بقدر ذنبي كذا في الإصابة باب الكنى حرف الهاء الجزء السابع رقم 4220 القسم الأول من ذكر له صحبة وبيان ذلك ترجم رقم 10674 وذكر صحة سنده وعن أبي نظرة قال حدثني شيخ من طفاوة قال تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير الله ومعه كيس فيه حصن أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه الحديث أخرجه أبو داود رقم 2174 وفي الحديث رجل لم يسمى لكن يشهد له ما قبله تثويته أي جئته ضيفا والثوي الضيف قراءة سورة والعصر عند الافتراق عند يكونون متجمعين ثم يفترقون أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال كان الرجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقيا لم يفترقا حتى يقرا احدهما على الاخر والعصر ان الانسان لفي خسر ثم يسلم احدهما على الاخر قال علي بن المديني اسم ابي مدينه عبد الله بن حصن انتهى رقم 5124 واورده الهيثمي في مجمع الزوائد رقم 18198 وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير ابن غير, غير ابن عائشة وهو ثقة انتهى. كثرة سجود أبي ذر رضي الله عنه بلا فواصل أيضا هذا منه هو. أخرج أحمد في المسند عن مطرف قال قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي يركع ويسجد ثم يقوم ثم يركع ويسجد لا يقعد يعني ليس لا يجعل هناك فواصل جلوس بين هذه الركعات فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو وتر على شفع على شفع أو وتر فقالوا ألا تقوم إليه فتقول له اذهب إليه وأخبره طبعا هذا لم يكن يدري أن هذا صاحب أن هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه قال فقمت فقمت فقلت يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو وتر قال ولكن الله يدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجده كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة فقلت من أنت فقال أبو ذر فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى رقم 21317 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد رقم 3502 وقال رواه كله أحمد والبزار بنحوه بأسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح ونواصل إن شاء الله تعالى